0: おはようございます。ケウです。私はケウブログ哲学を身近にも運営しています。主にツイッターで活動しています。今日もマーケティングについて学んでいきます。t ィ e v i t さんの本で項目は広告の倫理性についてです。ちょうどこのことを私は悩んでいました。私はメールマガジンをやっているんですけど、ちょうどある人から詐欺師と言われているんですよね。きっぱり言ってしまえば、紹介しているのはワードプレスの立ち上げとその装飾のテーマを買わないかという宣伝です。売り手は買い手にベネフィットを売るんですよね。それで私はこの商品を売られて良かった、だからその商品を売りたいという心持ちからメールマガジンでは私は勧めてます。私はブログとか文章を書いたりするのが好きなので、これが副業にできたらいいなと思っていたからメールマガジンにしたんですよ。好きなことで収益を得られるっていうのは私の望みでもあるのでそしてその商品を提示されて私は過去の私は嬉しかったから進めているんですよねターゲットが私だから嬉しいことなんですよでも詐欺師呼ばわりされるのはどうしてなんだろうと考えます詐欺師と私のことを呼んでいる方は私のメールマガジンを読んではいないですおそらく読んでるとしたら紹介ページですよね私のメルマガを読まないかというそのページでの権威性の個人に不快感を抱いているんだろうと推測しますそして私のメルマガを読んでワードプレスを始めたとしてもきっと稼げないのにという思いとともに批判しているんだって思いますワードプレスで稼ぐやり方を知らない 95% の人は買った後でも後悔すると思っているんだと思います現にに私も今は夢を見ててやるる気に燃えている段階ですすごい実績があるわけでもないです、まあ、1万2万とかそういうのは稼げましたけどそれでもすごい実績というわけじゃないんですよそれでもこんな心持ちにしてくれた商品に関してとても広域的に思ってますだから宣伝してもいいと思ってますそして前にも述べた通り人の特性ってバラバラなんですよねある人に商品を売ったとして、その人にとっては詐欺だったということはかなりあり得るだろうと思っています。過去の放送でもそうですよね。あのそんなつもりはなく進めたとしても、その人にとっては合わなかった、その人にとって詐欺だと思うような商品はたくさん溢れてます。なので、メルマガを書くときに私は、人物設定をよくよくもっと考えなくちゃいけないなと思いました。そして私は過去の私宛てに書いているから普通に宣伝ができているわけで他の人を対象にしてだとそれは当てはまりはしないっていうことなんですよねそして私に関して言えば夢や希望を持たなかった私にそれを持たせるようにして書いています私はそれを商品によって持てたからいいなと思って進めているんですよねでもきっとそれを受け取って詐欺だと思う人は他の人にも届けてしまうから詐欺なんだってまあ他の人そうやって私の心持ちとは違う人も買っちゃうから詐欺なんだろうっていうと思いますなので私はもっと腕を磨く必要があるなと思いましたまずは紹介ページをもうちょっともっと書き直しますもっと過去の私だけに刺さるようにしなければいけないですよね最近思っているのは心理学テスト判断です仕事においてあなんか、ななあなたが何に一番重きを乗せているのかというあなたのタイプ診断とかですねあの本でやる気は遺伝で決まるやる気は専門的には動機というそうなんですけど心理学者マクレランドさんは4つの動機があることを指摘しているそうです参照は本はすこぶる快楽主義を参照にしています人には4つの動機のタイプがあるっていうんですよね1つ目が達成動機目標を達成したいという動機です。で2つ目が回避,動機回避動機、失敗や困難を避けたいっていう欲求ですそれで3番目が神話動機、良好な人間関係を結びたい欲求4番目が権威動機、他人への影響力を行使して制御したい欲求そして自分はどの欲求の持ち主なのかのサイトとかでも調べることができるそうなんですけど、まあ、なんとなく自分で意識しますよねそしてこの本では子供に限ってますけどものやる気の個人差の 43% は遺伝子で決まるということがわかったそうですそして私に関して言えばずっと回避,回避かと思ってましたけどどうやら達成動機なんですよね何か目標があってそれを遂行することに自分の欲求があって私は何か達成したいっていうようなことがあると人生に生けがいを感じたり楽しい幸福感を感じたりするんですよそそしてそれを昔の自分におす,す,めすることは自分にとととっってててありがたいいことだって認識しています。となれば私が私のメルマガを読んでと宣伝する人も一の達成動機の欲求を持っている人になら買ってもらっても満足する仕様になっているんじゃないかなって私は考えていますそしてメルマガや商法によって人との信頼関係を崩すのではないかという人は親和性に重きを置いている人なので私のメルマガは合いません欲の人も合わない、の権欲求の人も同じような商品に手を出すかもしれないですけど私の紹介する形には当てはまらない人だと考えますそうやって人を絞って初めて私は詐欺ではないと、まあ、自分に自信を持って言えるのかもしれないと思いました今はそのことを考えずに全般的に推薦しているのでかえって被害に遭うことを加味して詐欺のように取られてしまうのかもしれません私に触発されてワードプレスを始めたけど稼げないし信頼性遅くなったと思う人に関しては詐欺なんですよねきっと消費者はものを消費するのではなく期待されるベネフィットを消費します自分へのご褒美を消費するんですよねそれを消費できる形を私は考えていきたいと思っていて、まあ、過去の私に対してはこれがいいんじゃないというように商品を進めていますそして今回、広告の倫理性をめぐる考察の小論の中での言葉をそのまま紹介したいかなと思っています。デビッドさんの文章をそのまま引用します。装飾と不誠実の関係の違いを理解して、とごめんなさい。装飾と不誠実の違いを理解し、不誠実さが今の時代にはいかにまれであるからを心得ておいた方が良い。コミュニケーションが氾濫するこの時代。促進販売がうるさいほど盛んだがそれを深く考えないまま悪意と混同する必要性はないとこれは実績のある教材っていうのはその恩恵を受けてる人が多いということを表しているんですよね人による吟味が進んでいるのである程度良い商品が市場に出回るようにはなっているということです一般的なものは利益を受けにくいっていうのは商品ライフサイクルで私は説明しましたけどみんなの信頼が集まってきて宣伝してもしょうがない商品があるということですそれから、レビットさんはこうも言います。広告の正当性な利用と、その反乱との区別は紙一重だってあの、詐欺と詐欺じゃないっていうことの区別が紙一重だって言ってるんですよね。例えるとして、芸術家は芸術作品においてみんなに肯定されてますよね。見る人にとってその想像を売るからです。かえって商品も想像は売ります。ある人の言葉で、工場では化粧品を作ります。店舗では希望を売ります。とか、ありのままの現実ばかりを見せつけられると人間は耐えられないとかのレビットは芸術とマーケティングの類似点も述べています芸術と広告の区別に対して目的違いだと明確に区別することはできないのではないかって言ってるんですよ人は魅力的な演出粋なパッケージ急いに飛んだメッセージなどによって心を浮き立たせると望みそれを必要としています親しみあるブランド名がもたらす安心感そうしたものが消費者界には欠かせません。そして、消費者よ、何時を知れと言います。消費は我々にとって極めて日常的な行為であるため、消費者としての自覚を持つことが望ましい。そして、促進販売がうるさいほど盛んだけど、それを深く考えないまま、悪意と混同する必要性はない。いかに歪みを避けるかではない。どのような種類の歪みを自分たちが望んでいるかを確かめ、謝罪不確実さ。悪意などと距離を保って人生を耐え抜くことが重要であると述べます。最後に、夢を見てもらうのも商売の一環であり、真実があるのもその一環、その中での中央を売る側も買う側も考えていかなくてはいけないというように思いました。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。